0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la breve historia de la sociedad humana, hemos experimentado muchísimos cambios importantes. Fisiológicamente somos idénticos, hasta donde podemos decirlo, a los primeros humanos que aparecieron hace 300.000 años. La diferencia cultural es... Realmente enorme, al punto de que casi casi podríamos establecer una diferencia a <coughs> casi a nivel de especie entre nuestros primeros ancestros directos y nosotros únicamente por el factor cultural. Tome usted a una persona de clase media en, de la, en, en la calle de cualquier ciudad más o menos eh, eh, moderna, y compárela con lo que sabemos de nuestros ancestros directos más antiguos. La diferencia es vastísima, y la diferencia está en el software, en lo que tenemos en nuestra cabeza, en las habilidades, perspectivas, ideas que están metidas en nuestro cerebro, y que han ido pasando con modificaciones de generación en generación. El proceso evolutivo ocurre precisamente por el paso de ideas, en este caso genéticas, es decir, de la fórmula de la descripción química necesaria para la construcción de proteínas de una generación a otra. Eventualmente ocurren errores, hay varios mecanismos diferentes y estamos reconociendo nuevos mecanismos. Acabamos de hablar, de, por ejemplo, del papel de las anguilas eléctricas en la evolución el caso es que cuando aparece una nueva idea genética, esa idea o es buena y cunde, los organismos que tienen esos cambios genéticos pueden reproducirse mejor, o la, la idea puede ser intrascendente y por lo tanto no gana ventaja sobre las demás. En el peor de los casos la idea es mala y el organismo que tiene esa, esas instrucciones indecentes para fabricar una cierta proteína, pues le puede ir muy mal. Probablemente ni siquiera puede llegar a la, ed a la edad de reproducirse. Esta, estas instrucciones accidentales para la fabricación de una mala proteína con el tiempo tienden a desaparecer, a menos que esa proteína no realice una función muy crucial. En ese caso el organismo que tiene una mala fórmula, para una cierta proteína, puede llegar a reproducirse y esa mala fórmula sigue existiendo en la población. Lo mismo pasa con las ideas. Cuando aparece una idea suficientemente poderosa, tarde o temprano esa idea empieza a dispersarse en la población y poco a poco eso va cambiando nuestra perspectiva. Y es precisamente la diferencia entre perspectivas lo que hace la diferencia entre nosotros y nuestros ancestros directos más lejanos. Entonces, si, si queremos entender cómo es que llegamos a ser lo que somos, tenemos que explorar la evolución de las ideas. Y de todas las disciplinas, de todas las prácticas sociales distinguibles en la historia de la humanidad, en los últimos diez mil años cuando menos, las ciencias y las artes son las que han generado la mayor cantidad de ideas novedosas, no necesariamente buenas, pero ciertamente novedosas. Cuando aparece una nueva moda, por ejemplo, esta se dispersa rápidamente por la población. Al cabo de poco tiempo la gente está hablando de manera diferente, vistiéndose de manera diferente, comiendo de manera diferente. Esto tiene efectos importantísimos en la industria, efectos importantísimos en la distribución de la riqueza, eh, efectos importantísimos en lo que es la sustancia de la sociedad. Ahora, de todas las ideas que son generadas por distintos, por distintos gremios, llamémosle así, ciertamente las de la ciencia, son las que tienen mayor alcance, tanto por el impacto que tienen como por su duración. Es gracias al, al desarrollo de ideas basadas en nuestro entendimiento de la naturaleza que vamos creando tecnología, y esa tecnología es lo que va marcando nuestro progreso físico visible, no necesariamente nuestro progreso intelectual. Pero bueno, el caso es que en la actualidad sabemos hacer aviones, sabemos hacer automóviles, teléfonos celulares, etcétera, gracias al conocimiento científico acumulado. Todo este rollo es para decirle que las ideas científicas generalmente tienen un impacto muy tangible en nuestra forma de vida. La única diferencia entre nosotros y nuestros ancestros remotos tiene que ver con la información que hay en nuestro cerebro. Y probablemente la dis, la, las disciplinas que producen cambios más profundos y más estables son las disciplinas científicas. Y eso incluye a las ciencias sociales, hay que decirlo. Cualquier cambio en nuestra forma de pensar colectivo implica cambios fundamentales en nuestras perspectivas a futuro. Si lo que sabemos es, Esto vale para individuos y vale para la colectividad. Nuestras perspectivas a futuro dependen de nuestra educación. Por eso cualquier falla en la educación de un individuo o de una colectividad es especialmente desastroso. Porque no solamente le niega a esas personas una falla grave en la educación, la posibilidad de enfrentar el día a día con éxito también le cierra la ventana a lo que pueden imaginar a futuro. Y el mundo moderno ha sido construida con la imaginación de nuestros ancestros. Si queremos construir un mundo mejor, tenemos que conseguir que mucha gente lo imagine de maneras diferentes en el mundo actual. Y para eso se necesita la educación en el sentido más amplio posible. Es decir, hay que volver a incluir en los sistemas educativos del mundo literatura de todo tipo, música y además la enseñanza de las ciencias. Esos son elementos cruciales para nuestro progreso. Bueno, el título de la grabación de hoy como que no sugiere que vayamos a hablar de este rollo, pero sí, mire, en la medida en la que la física ha ido progresando, de Galileo para acá, ese progreso ha sido acompañado de manera casi inmediata, una generación, dos generaciones cuando mucho, con cambios profundísimos en nuestra habilidad tecnológica y eso a su vez ha generado cambios sociales muy profundos también. Es gracias al progreso de la física que entendemos mejor en el siglo XIX el funcionamiento del concepto del calor y podemos formalizar ese entendimiento y eso permite construir máquinas mucho más poderosas que las máquinas pedestres que existían en aquella época. Eso permite la revolución industrial con todas sus consecuencias buenas y malas. De cualquier avance en el mundo de la física, y, lo, y está empezando a ocurrirlo y de manera verdaderamente bestial con la biología, cualquier avance en el mundo de la física, una o dos generaciones después se traduce en cambios muy poderosos en nuestro estilo de vida. Tengo usted el caso de las dos teorías básicas de, de, de La física y estamos entrando en materia, la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica. La introducción de estas dos ideas, que se derivan casi exclusivamente del trabajo de una persona, sobre todo la relatividad, estoy hablando de Einstein, generaron por un lado un nuevo entendimiento de la naturaleza básica del espacio y del tiempo, y eso derivó a su vez en las primeras predicciones verificables sobre el origen del universo. Hemos podido verificar que el universo tuvo un origen y hemos podido verificar que nuestra explicación general del origen del universo es correcta. Hay que llenar detalles y hay que hacer modificaciones inevitablemente, pero la explicación general es correcta. Hay evidencia abundantísima en, en favor de, de nuestra perspectiva sobre el origen del universo y eso es verdaderamente brutal. Y por el otro lado tiene la mecánica cuántica y pues ¿qué le digo? La mecánica cuántica, que es la disciplina que explica las reglas de funcionamiento de las cosas muy chiquitas, es la que permite que en este momento me escuche. Pues sí, fácil. Se ha hablado de el todas las comunicaciones y la computación y to to toda mucha de la tecnología más avanzada del mundo moderno depende de la mecánica cuántica. Vaya, hasta la tecnología genética, mucho del trabajo molecular que se hace para jugar con genes tiene que ver en, en, en la base con el entendimiento cuántico incompleto pero poderoso del funcionamiento de las moléculas, incluyendo las moléculas de la vida. Bueno, ahora sí como que estamos entrando más en el rollo. Sabemos desde hace tiempo que la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica no pueden explicar bien el funcionamiento de la naturaleza. La mecánica cuántica puede explicar de maravilla cómo se mueven los electrones, las características de los muones, to todo lo que tenga que ver con las partículas subatómicas, excepto el funcionamiento de la gravedad. El funcionamiento de la gravedad sigue siendo un misterio a nivel cuántico. No sabemos cómo funciona la gravedad eh, eh, a, a nivel atómico, no sabemos si... Eh, el principio este de que la gravedad, la fuerza de gravedad de un objeto se intensifica cuatro veces si usted disminuye a la mitad la distancia, la distancia que lo separa de él, se sigue respetando a nivel atómico. No sabemos qué le pasa, cómo es el campo gravitatorio de un electrón. No sabemos describir el campo gravitatorio de cosas ultra pequeñas. Y eso es un problemón para la para explicar exactamente qué pasó en el momento mismo del origen del universo porque en ese momento todo el universo era mucho más pequeño, quizá infinitamente más pequeño que un electrón y la gravedad ciertamente era la fuerza más poderosa que había en aquella época entonces como no sabemos describir la gravedad de las cosas muy chiquitas no podemos describir cómo funcionaba la, funcionaba la gravedad que era la fuerza mucho más fuerte de todo el universo cuando el universo estaba naciendo y por lo tanto nuestra descripción sobre el origen del universo está trunca. Sabemos que nació, pero ¿qué pasó en el primer instante? No lo sabemos. La teoría de la relatividad tiene el mismo problema. Tampoco puede describir el funcionamiento de la gravedad a nivel muy pequeñito. Si usted trata de utilizar las reglas de la relatividad para describir la gravedad de un electrón, los resultados que le salen en los cálculos son ridículos. Le dice que el electrón tiene un campo gravitatorio infinito, por ejemplo. El, en, sabemos que en la realidad no debe existir un problema con la gravedad. Es claro que este ratón, por ejemplo, lo hemos usado muchas veces, que tiene montones de electrones y protones y todo eso, es claro que tiene un campo gravitatorio. Es gracias a la interacción entre el campo gravitatorio de la Tierra y de este ratón que el ratón permanece en la superficie de la mesa. Entonces, ahí está la gravedad, es claro, la estamos viendo. ¿no? Y es claro que los electrones individuales, los protones y, y neutrones individuales de este ratón funcionan con reglas cuánticas. Pues esas mismas reglas son las que se usan para hacer que el láser del ratón emita la luz que le sirve al ratón saber por dónde demonios va cada vez que lo muevo. Es claro que la relatividad y la mecánica cuántica no embonan porque son incompletas, porque nos falta una teoría que describa el funcionamiento de la gravedad a nivel ultramicroscópico. La teoría general de la relatividad es una aproximación que necesita corrección. Con esta idea han trabajado los físicos, casi todos los físicos, desde Einstein para acá. La primera persona en tratar de unificar de manera sistemática la relatividad con la mecánica cuántica fue Einstein. Y aunque no lo consiguió, su trabajo sí abrió el camino para las personas que siguieron. Y se, ha hecho, se han hecho muchos avances, pero todavía no encontramos una teoría unificada. O no sabemos si ya la tenemos. Ahorita le digo. De tener una teoría unificada, verificable, <coughs> podríamos explorar en detalle qué pasó en el primer momento del universo. Podríamos saber si el universo es todo lo que existe o hay algo más. Y eso lleva incluso a sacudidas filosóficas profundas. Póngase usted a pensar. Sabemos que el universo no va a permanecer así para siempre. Se le van a pagar todas sus estrellas dentro de unos cien mil millones de años, quizá. ciento 150 mil millones de años no va a haber gas para formar nuevas estrellas. Van a quedar estrellas muy chiquitas que van a durar hasta más de un millón de millones de años antes de apagarse y los corazones calientes de estrellas recién, recién apagadas. Estos también pueden emitir luz por muchísimo tiempo. Pero si usted se espera unos dos o tres millones de millones de años, no va a haber nada en el universo. Es más, no sabemos si la materia es estable. No sabemos si los átomos se van evaporando poco a poco con el paso de mucho tiempo. Hay teorías que lo sugieren. Entonces, si tratamos de proyectarnos a un tiempo infinitamente largo, el universo se vuelve irreconocible y aterrador, completamente muerto. ¿Es todo? ¿El universo es todo lo que existe? ¿No había nada que hubiera causado el origen del universo? ¿El estar rodeado de nada antes y después de la época en la que estamos viviendo suena, por un lado, muy incómodo y por el otro lado suena raro, como que intuitivamente uno siente que debería haber algo más. Bueno, los, esfuer los mejores esfuerzos para unir la relatividad y la mecánica cuántica indican eso. Los mejores esfuerzos, por ejemplo la teoría de cuerdas, que pretenden unificar a la relatividad con la mecánica cuántica, automáticamente exigen la existencia de otras dimensiones. Y eso por sí mismo abre la posibilidad de otras realidades diferentes a la que podemos percibir, que podrían tener una dinámica temporal diferente. El universo no sería todo lo que existe. El, el poder, una cosa es echar el rollo. Mucha gente siente que el universo no es todo lo que existe, etcétera. Mucha gente piensa en los universos paralelos o en, o en otros rollos parecidos. Pero una cosa es echar el rollo y otra cosa es poner una demostración en papel. Y no hemos llegado a eso. El día en que lleguemos, la sacudida emocional, intelectual, que va a experimentar la sociedad humana va a ser la más grande de toda su historia. Simplemente póngase a pensar en lo que le he dicho en los últimos cinco minutos. Bueno, pues ahí le va. Resulta que tiene tiempo, como le decía hace rato, que muchos investigadores piensan que el problema que hay con, con la relatividad y con la mecánica cuántica se corrige corrigiendo a la relatividad, haciéndole modificaciones a la relatividad. Todo parece indicar, cuando menos en la mente de muchos investigadores, que el problema que hay de falta de coordinación entre la relatividad y la mecánica cuántica es, está más del lado de la relatividad. La relatividad asume, por ejemplo, que el espacio es continuo. ¿Qué significa esto? Significa que usted, en principio, podría estudiar intervalos de espacio e intervalos de tiempo infinitamente pequeños, arbitrariamente pequeños. Usted podría, en principio, detectar fenómenos que duran prácticamente nada. Detectar fenómenos que son muchas veces más pequeños que cualquier número que pueda usted imaginar. La mecánica cuántica dice que no, que deben existir átomos de espacio, que hay intervalos de espacio que no se pueden dividir en intervalos más pequeños porque no tiene sentido físico hablar de ellos. En pocas palabras, que existen átomos de espacio y átomos de tiempo y hemos hablado de ellos. Esto lo dan por hecho muchos físicos, porque toda la evidencia parece ir en esa dirección. Bueno, hay una frase que me gusta mucho, que dice que se necesita una mente poco usual para analizar lo obvio. Durante un siglo aproximadamente hemos buscado la forma de resolver el problema de la unión de la relatividad con la mecánica cuántica tratando de corregir la relatividad y no ha sido posible llegar a un buen resultado. Bueno, como que suena obvio que a lo mejor lo que hay que hacer es corregir a la mecánica cuántica, ¿no? Eh, acaban de aparecer dos documentos en revistas de muy alto prestigio realizados por investigadores del University College en Londres, que es una institución con una enorme tradición científica en particular en lo que a física teórica se refiere. La, el University College tiene una historia bastante larga y muy distinguida. Bueno, acaban de aparecer estos dos artículos y Aquí los tengo. Uno de ellos aparece en eh, Physical Review. que Hemos hablado muchas veces de Physical Review, una, de, 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 quizá la revista de mayor prestigio en el mundo de la física teórica. Y el otro aparece en Nature Communications, de Editorial Nature. Y también hemos hablado montones de, de la importancia que tiene esta editorial. El primer trabajo está eh, firmado por Jonathan Oppenheim. No me lo confunda con Oppenheimer. Es otra historia de Oppenheimer. Jonathan Oppenheim. Y el segundo está firmado por el mismo Oppenheim y por algunos de sus estudiantes. Carlos Sparacciari, Bárbara Shoda, eh, Zachary Veller-Davis. En el primer trabajo, el autor propone una nueva teoría de la gravedad el título del artículo es una teoría clase poscuántica clásica de la gravedad ahorita le explico el título y en el otro eh, los autores del trabajo toman la idea que aparece en el primer trabajo y que ahorita le voy a describir para extender la idea y decir oye si esta idea es correcta la forma de verificarla es así o así Recuerde que una teoría científica, para que sea útil, necesita hacer predicciones. Y además tiene que estar construida de manera que la verificación de una predicción sirva para decidir si la teoría es correcta o no. Ahí tiene usted el caso en el mundo de la biología con Darwin, el ejemplo que hemos usado tantas veces. Darwin predijo la existencia, el eventual descubrimiento de un fósil, de un bicho, con características de lagartija, con huesos en la cola de tal tipo, con dientes de tal tipo en el pico, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de, de características, pero con plumas. Y que pasan dos años y que aparece el Arqueopteryx. Entonces, el, el predecir algo y que salga exactamente como uno lo predice es eh, hace chusa en el, en el mundo de la ciencia. Eso fue lo que hizo Einstein, por ejemplo, cuando predijo exactamente cuánto se debería desviar la luz de una estrella que eh, por perspectiva parece casi rozando la superficie del Sol. Esta estrella solamente se puede ver durante un eclipse solar. En el 19 fue observada, la teoría aparece en el 16, en el 19 se hacen las observaciones en, en un eclipse de Sol precisamente y sale exactamente lo que predice Einstein. Para hacerle corta la historia... En, en, en pocas horas después de que llegó el, el, el artículo, Einstein aparecía en las primeras planas de los periódicos y allí se quedó hasta el final de su vida. Okay. ¿Qué es una teoría clásica de la gravedad? Una teoría clásica de la gravedad asume que el espacio es continuo, que no existen átomos de espacio ni átomos de tiempo, que usted en principio puede estudiar, si tiene la tecnología para ello, Intervalos de espacio e intervalos de tiempo tan chicos como usted quiera. No se va a topar nunca con un átomo de espacio o un átomo de tiempo. Una teoría postcuántica es una teoría que aparece después de la aparición de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica apareció en la década de los 30, principio de la década de los 30, como consecuencia del desarrollo de una teoría previa, a la teoría cuántica. Cuya validez en buena medida eh, depende de un trabajo que hizo Einstein y que le valió el único premio Nobel que le dieron. Ajá, usted el favor, un premio Nobel a Einstein. Bueno, es como darle un solo caramelo a un niño en diciembre. Bueno, eh, una teoría clásica de la gravedad entonces. Dice que el espacio no está cuantizado. La mecánica cuántica dice que todos los elementos básicos del universo son cuantizables, es decir, que se pueden contar. Es decir, que la materia no se puede dividir infinitamente, que deben existir unidades mínimas de materia. La rama de la mecánica cuántica que predice esto, y lo ha hecho con un éxito verdaderamente fenomenal, se llama modelo estándar. Y por otro lado, también la mecánica cuántica dice el espacio y el tiempo están cuantizados. Significa que hay intervalos de tiempo que ya no pueden ser divididos en intervalos más chiquitos. Y lo mismo pasa con el espacio. Pues bueno, Oppenheim dice en su trabajo, lo dice con, pues desde luego con, con sus ecuaciones y todo eso, pero no pasa de utilizar, eh, cuando menos al principio, elementos de principalmente de cálculo diferencial integral y una derivación del cálculo que se llama cálculo tensorial, que cuando menos en, 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 en lo que a sus términos más básicos es fácil de entender. El operar el cálculo tensorial es otro rollo. Pero bueno, el caso es que en este trabajo lo que propone Oppenheim es que el espacio-tiempo es continuo, pero que respeta ciertas reglas cuánticas. Una de estas reglas cuánticas que es súper fundamental es el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre dice, para no meternos en demasiados detalles, que existe una cierta imprecisión en la medida de energía que existe en un sistema a lo largo del tiempo. Si yo tomo... un mmm, un objeto de vidrio, y le saco todos los átomos con, con la mejor bomba de vacío que existe. Es más, hasta desarrollo unas pinzas mol, eh, atómicas que me permitan agarrar los pocos átomos que queden en el interior del frasco después de utilizar la mejor bomba disponible para sacar los últimos átomos que pudieran existir allí. Si yo tuviera un frasco con un vacío perfecto en su interior, la cantidad de materia dentro del frasco desde una perspectiva clásica sería cero. No hay átomos allí, ¿verdad? Ya los saqué todos. Sí, pero la mecánica cuántica dice que no. Que el número total de partículas en el interior de este objeto está fluctuando continuamente a un nivel muy chiquitito. En menos palabras, que está apareciendo materia de la nada y luego vuelve a desaparecer. Recuerde que la materia es una forma condensada y tangible de energía. El principio de incertidumbre habla de energía. Pero esa energía se puede manifestar en forma de materia. El contenido de energía de un sistema, aunque esté perfectamente vacío de materia normal, es eh, indeterminable. A veces será cero, pero a veces no. ¿Y eso cómo se manifiesta? Por la aparición y desaparición de materia de la nada. ¿Suena ridículo? Pues sí, pero el hecho es que sabemos que esto es cierto desde hace casi un siglo. Si No, no, no es ayer que averiguamos esto, ya tiene un montón de tiempo. Y es gracias a este principio que, que se construye prácticamente toda la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre. Eh, resulta que el principio de incertidumbre parecía parecía que la única manera, que, parecía que si usted construía una teoría clásica de la gravedad, tendría que renunciar al principio de incertidumbre. Pero, gracias al trabajo de este investigador, usted puede imaginar un espacio-tiempo continuo, que no existen los átomos de tiempo. Y aún así, cuando usted analiza un intervalo de espacio muy pequeño, verá que continuamente está apareciendo y desapareciendo materia de la nada. Y mientras más chiquito sea el intervalo de tiempo y de espacio que estudia usted, más violento será este proceso. Que es exactamente lo que dice la mecánica cuántica. Traducido a fórmulas, resulta que usted puede tener un juego de ecuaciones que si las toma como punto de partida y camina en una cierta dirección, acaba con las fórmulas de la relatividad. Si toma ese mismo juego de ecuaciones y camina en otra dirección, acaba con las fórmulas de la mecánica cuántica. El camino es largo, es tortuoso, pero pues, ahí está para que todo el mundo lo revise. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Que de desarrollarse una teoría unificada tendría usted en una hoja de papel, o a lo mejor en varias, un juego de ecuaciones de las cuales puede derivar todo lo que sabemos gracias a la relatividad y todo lo que sabemos gracias a la mecánica cuántica. Y que esas ecuaciones luego podrían ser utilizadas para explorar territorios a los que nunca hemos llegado. Por ejemplo, para explorar teóricamente qué pasó en el primer instante de existencia del universo. Y eso nos abriría el camino para otras cosas que ya hemos discutido. Entonces, le estoy diciendo que se emocione, pues. Porque existe una teoría que hace predicciones y que unifica la mecánica cuántica con la relatividad con facilidad. Bueno, con facilidad para los que saben manejar esas matemáticas. Pero lo hace. Y ahí mamá, espéreme, me falta más. A veces el probar una teoría puede involucrar la construcción de aparatos súper espectaculares, ultra caros que toma décadas construir. Por ejemplo, el famoso LHC. Este superacelerador es el resultado de una serie de proyectos encadenados que a lo largo de varias décadas fueron construyendo aceleradores cada vez más grandes. En el CERN tiene usted una cadena de aceleradores que trabajan en, en conjunto. Tiene usted el PS, el sincrotrón de protones, o proton sincrotron, de ahí el PS. Luego tiene el super sincrotrón de protones, el SPS. Y luego tiene usted al LHC. Y antes de eso tiene otros aceleradores más chiquitos. Las partículas que van en el LHC no las inyecta usted desde el principio allí. Las inyecta usted en un acelerador lineal que va a descargar, si mal no recuerdo, en el sincrotrón de protones. y ahí pasa al super sincrotrón de protones y de ahí pasa al LHC. Y en cada etapa recibe un buen empujón, una, un acelerón importante. Además, cada una de esas máquinas se dedica también a hacer investigación en ciertos territorios diferentes. Cuando se necesitan partículas de un cierto rango de energía, se toman algunas de ellas del eh, super supersincrotrón de protones, por ejemplo, del SPS. A pesar de que Son máquinas viejas, siguen produciendo resultados fabulosos. Bueno, normalmente para llegar al LHC fue necesario pasar por un montón de etapas. De hecho, en el túnel del LHC de 27 kilómetros de circunferencia, antes hubo un acelerador que aceleraba partículas más chiquitas, electrones y positrones, es decir, electrones... Y, el, y, el, y antielectrones electrones de antimateria y electrones de materia normal eso era lo que chocaba antes en este, en este túnel luego quitaron ese, ese acelerador y eh, construyeron el LHC fue un proyecto carísimo de mucho tiempo bueno, ¿qué se va a necesitar construir para verificar si esta teoría funciona o no? ahí le va nada nada Resulta que esta teoría, y esto es consecuencia del segundo artículo, el que realizó el autor junto con su, sus estudiantes de doctorado, esta teoría cuando usted la, la explora, cuando usted juega con las ecuaciones básicas de esta teoría, predice que de manera natural las fluctuaciones en la forma del espacio que deberían ocurrir en intervalos de tiempo muy pequeño, deberían producir imprecisiones alteraciones continuas en la fuerza de gravedad de un objeto. Cuando usted toma una pieza metálica cuidadosamente calibrada y la pone en una balanza, está usted poniendo en juego el campo gravitatorio de la Tierra y la respuesta al campo gravitatorio de, de esa pieza metálica. La teoría clásica de la gravedad dice que la fuerza, la teoría clásica precuántica, la teoría de Newton, dice que esa fuerza es constante. También la teoría clásica de la relatividad dice que la fuerza es constante. Eso significa que si usted ve cuánto pesa, usted construye una balanza ultrasensible y que le permite medir el peso de un objeto en el intervalo de tiempo que usted quiere. Si usted pone la balanza y se espera un segundo, verá que a lo largo de ese segundo la balanza siempre le va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, un kilo. Si usted toma una de las piezas que se utilizan como patrones para el kilo, como la que se encuentra en París, la pone usted en la balanza y la balanza le empieza marcando un kilo y le sigue marcando un kilo a lo largo de un segundo, 10 segundos o 100 segundos. O una milmillonésima de segundo. Lo que dice la nueva teoría es, mira, si tú tomas la misma balanza y mides... Tienes que hacerle modificaciones a la balanza, ¿eh? pero bueno, es perfectamente factible hacerlo con la tecnología actual y no es caro. Si tú mides el peso de tu, de, tu, de tu kilogramo patrón a lo largo de un segundo te debe decir un kilo, en medio segundo también, en un cuarto de segundo, en una millonésima de segundo, pero si mides en intervalos de tiempo mucho, pero mucho, muy chiquitos, por ejemplo mil millonésimas de segundo o cien mil millonésimas de segundo, deberías ver que el peso va a variar. Que la balanza te va a empezar a mostrar lecturas variables y el patrón con el que debe variar el peso es este. Se hace una predicción no solamente de que debería variar el peso de un objeto cuando lo mide usted en intervalos muy pequeños, sino que también se predice el, el patrón general de variabilidad, aunque la variabilidad es... Al azar, en, en momentos pequeños, si usted lo observa a lo largo de un tiempo más o menos largo y toma lecturas cada millonésima de millonésima de segundo, va a obtener resultados ligeramente diferentes que van a seguir un cierto patrón predicho por estos autores. Entonces, tenemos de pronto una teoría que a nivel matemático resuelve la unión entre la relatividad y la mecánica cuántica con facilidad. Asumiendo algo que nadie había explorado realmente a detalle, que el espacio-tiempo sea realmente continuo y que todo el rollo de los átomos de espacio y tiempo esté equivocado. Nada más con esa pequeña modificación, ¡pum! De pronto, dos teorías cuyas matemáticas no embonaban, ahora sí embonan perfectamente. Dos, la teoría hace predicciones, entonces es una verdadera teoría. De otra manera, sería un rollo muy interesante, pero que no se puede verificar. ¿Qué es lo que le ha venido pasando? a la teoría de cuerdas, hasta el momento. Y tres, es perfectamente viable construir a un costo ridículamente bajo, sobre todo si lo compara con el LHC, un dispositivo que en principio pueda hacer una observación que sirva para validar esta teoría. Es decir, que en un intervalo de tiempo relativamente corto podríamos ver si esta teoría eh, clásica, postcuántica de la gravedad, ¿tiene mérito o no? Son tres puntos muy grandes en favor de este trabajo. ¿Quién sabe si va, qué va a resultar de esto? La ciencia tiene siempre esa, ese aspecto que puede resultar encantador o no según el carácter que tenga usted. La teoría está muy bien construida, funciona muy bien en papel. Va, ahora vamos a ver si funciona que eso es lo que muchas veces pasa con otros aspectos de nuestra vida individual y colectiva, que nos echamos unos rollos o construimos unos rollos individuales o colectivos muy bien estructurados, pero nunca nos sentamos a ver con verdadera objetividad si esos rollos tienen sustancia o no. Y, y eso es, es la base de muchos problemas sociales, hasta de guerras, pues, pero bueno. El caso es que... Esta teoría tiene todos los elementos necesarios para llamar la atención de toda la física y están hablando de ella por todos lados. Esperemos que la forma en la que hablamos de esta teoría en este espacio le resulte razonablemente clara, porque de ser cierta podría convertirse en la revolución más importante de la ciencia en el siglo XX, eh, XXI. Porque de lo que se derive de esta teoría podría Uh, crearse tecnología que podría resolver muchas cosas en las que estamos atorados. Por ejemplo, conseguir fusión nuclear fácil, sencilla, transmutar elementos químicos con facilidad y a bajo costo y vaya usted a saber qué tantas cosas más. Y además, entre otras cosas, descubrir si existen otros universos o no y poder verificarlo en laboratorio. <ríe> vaya cosa, eso es lo que está en juego para este mes. En, en el estado actual en el que está el mundo, y la sociedad mexicana en particular. A veces resulta difícil encontrar algún regalo intelectual para esta Navidad. Ya lo encontramos. Dentro de poco vamos a contar con la posibilidad de verificar si esta teoría es correcta o no. Y si esta teoría resulta correcta, entonces por primera vez en la historia vamos a poder explorar con certidumbre si lo que podemos detectar en este universo es todo lo que existe o hay algo más allá de las fronteras del espacio y el tiempo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique ganem y en Paypal